0: Coordenar forças-tarefa para fiscalizar os estabelecimentos que precisam obedecer os atuais decretos que visam conter a disseminação do coronavírus. Esse tem sido um dos papéis da CEDUR, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Salvador. No último fim de semana, por exemplo, 62 estabelecimentos comerciais foram interditados durante as operações que monitoram o cumprimento dessas medidas o diretor de fiscalização da SEDUR, Atila Brandão, tá aqui com a gente, é com ele que conversamos agora, seja bem vindo, bom dia Atila.
1: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, obrigado aí pela oportunidade do grupo à tarde, a gente tá aqui comunicando um pouquinho do nosso trabalho, comunicando um pouquinho que a CEDUR tem feito nessas operações aí que agora dia 18 de março já vão completar um ano de, é. de pandemia na nossa cidade, no estado e um ano de operações aí
0: da FEDU. Imagino, mas olha, o prazer é todo nosso, muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Eu citei os números do fim de semana passado, mas essa fiscalização tem sido diária e, e já tem um balanço de como tem sido essas ações, por exemplo, nesta semana que já está quase acabando? Já tem, sim, se
1: você tem uma ideia, é, nesta semana agora, que já está quase acabando, e a gente ainda tinha um fim de semana, e sempre no fim de semana a gente fica com as nossas atenção bastante voltada para as operações, porque no fim de semana sempre tem uma tendência é, do pessoal que já está em casa durante as ações assistidas durante a semana, no fim de semana tentar, às vezes, bolar algum tipo de, de medida dessa aí que está posta. Mas a gente tem é, um balanço não sei se você falou do, do geral, acho que vale a pena em geral, até para o pessoal ter uma noção. Tudo que bem, que tá fique, fique à
0: vontade, Átila. Pode divulgar os números que você então, tem vamos aí para lá. Gente. Nessa
1: última operação nossa, que é a Operação para de Recolher, que é a mais recente, é uma que a gente está fazendo aí é, conjuntamente com a Polícia Militar do Estado da Bahia, deixar o nosso muito obrigado à Polícia Militar. É, desde o princípio eles têm sido parceiros desde março do ano passado eles têm nos acompanhado, mas essa operação específica, que é um decreto do governo do Estado, no toque de recolher, eles têm feito aí com a gente de uma forma mais ostensiva. Então, desde o dia 19 de fevereiro, que é quando começou essa nova operação do toque de recolher, fora as outras que a gente já tem na SEDU, que é a tolerância zero, a força-tarefa e etc., desde o dia 19 de fevereiro até o dia 3 de março, ou seja, antes ontem, 20.400 vistorias feitas, um pouquinho mais que 20.400 vistorias feitas, rendendo a mais de 270 interdições nesse período, apenas da operação do toque de recolher. E um número que eu gosto sempre de passar é um atualizado, Jeff, que a gente tem desde o princípio das operações, em 18 de março de 2020. Então, este número, desde 18 de março, até aqui de 2020, até anteontem, dia 10, porque a, a medidas de ontem, nós estamos fechando hoje, já estávamos com mais de 358 mil ações realizadas em Salvador. A então, nossa cidade é uma cidade muito grande, eu sempre falo isso e deixo um apelo, é impossível a gente, com o time de fiscalização que a gente tem, por mais que ele esteja agora ampliado, né, com o apoio da Polícia Militar, em algumas ações nossas, como a da fila e o que temos apoio também da Polícia Civil. É, a gente fiscalizar sozinho, sem o apoio da população. Então, a população tem sido parceira, assim Ela tem usado os canais de comunicação para estar para denunciando para aqueles que ela tem, que é incorreto, que não está acontecendo certo, quem é que não está seguindo o protocolo. E a gente sempre deixa uma pista para que continue fazendo isso. Porque aí facilita um pouco o nosso, nosso trabalho, faz com que a gente chegue com mais efetividade e mais precisão onde a gente tem que chegar.
0: Como é que tem sido a, as abordagens, Atila? Vocês contam com o apoio da Polícia Militar? Tem havido resistência por parte dos comerciantes que são flagrados pela fiscalização?
1: Não, não tem havido resistência. No começo, até no, na, mais ou menos assim, na, na primeira onda, a gente pode dizer, mas no pico da primeira onda ali, foi quando a gente intensificou mais essas operações com o apoio da Polícia, em maio, junho e julho do ano passado, é, os comerciantes começaram a estranhar um pouco a ação da SEDU, chegando, acompanhando da Polícia Militar. É, e aí, na época, houveram algumas críticas nos meios de comunicação, ah, para que isso? Nós somos empresários, trabalhadores, e tal. mas depois eles entenderam que era com a segurança, tanto dos agentes da SEDU que estão fazendo as ações, quanto do próprio estabelecimento deles, dos clientes que estavam lá dentro. No momento que você chega para uma ação fiscalizatória, onde toda a população já está um pouco tensa, já está um pouco estressada por conta da condição é, da pandemia. A polícia ela dá um, um, um conforto, que é a segurança, para todos os atores envolvidos, tanto para a fiscalização, quanto para com o comerciante, quanto para os clientes. Então o pessoal entendeu isso, né? e a polícia em si só impune um respeito muito grande também, e acabou aceitando. Então hoje já ficou meio que comum, eles já entendem que quando passa o comboio nosso fiscalização, é um comboio geralmente grande, por cada bairro e cada roteiro que é composto de algumas viaturas nossas da CEDU, assim também com algumas viaturas da polícia, que o pessoal assimilou. E respondendo mais diretamente a sua pergunta, se teve algum confronto direto, não. Algumas pessoas, às vezes, não entendem direito o decreto, o que está colocado e tentam argumentar de alguma forma. Às vezes, começam a se exaltar um pouco. O nosso time de fiscais são muito bem instruídos, é são eles com toda a paciência para explicar quantas vezes forem necessárias durante a ação o que, é que foi descumprido, que foi, por que está que sendo descumprido. E ainda tem uma sensibilidade, eu sempre oriento todos eles nesse sentido, eles são incríveis de orientar como é que deve ser feito, como deve seguir. A gente tenta sempre levar ao máximo a medida educativa. Mátila, chega um ponto que às vezes quando não dá mais, a gente vai para uma medida mais restritiva.
2: Átila, quando vocês abordam os comerciantes, as pessoas que de alguma forma estão infringindo a lei. Qual é o tipo de argumento que eles utilizam para tentar fazer esse processo de infringir a lei? Eles alegam o desconhecimento ou é mais uma medida desesperada desses grupos
1: Vamos lá, a gente tem uma parcela de pessoas que alegam desconhecimento pela então, própria experiência do trabalho de campo diário, já há anos sendo feito, a gente sabe quando a pessoa realmente tem um desconhecimento ou quando ela está querendo passar por desconhecer a lei. Apesar de que a lei diz que não é dado a ninguém o direito de desconhecer a lei, isso está lá claro, mas a gente nem se apega muito a isso, a gente tenta fazer primeiro plano à medida educativa. Agora, tem gente como eu já falei, uma parcela que é pequena, que realmente desconhece. Mas tem gente que tenta, às vezes, burlar a lei. Em que sentido? A gente tem um segmento, é, sem querer citar a a gente tem um segmento que são várias lojas em Salvador, e várias lojas grandes, e eles não estavam inseridos em nenhum dos decretos como atividade essencial. O que é que eles fizeram? Eles pegaram a frente da loja e aí colocaram algumas gôndolas com alguns sacos de feijão, alguns sacos de arroz, alguns sacos de açúcar, alguns sacos de limpeza. E aí fizeram, durante a pandemia, uma inclusão de atividade de KINAI no CNPJ como uma atividade de mini-mercado. A fiscalização chegou lá, você tem uma loja de muito mais de 200 metros quadrados, gigantesca, com vários artigos, e uma seção lá de 5, 10 metros quadrados, talvez, de alguns artigos de alimentação, de primeira necessidade, de limpeza. E tenta argumentar com a fiscalização, não, não, eu sou mini -mercado também, eu tenho essa atividade também no meu KINAI. Então, a fiscalização também acabou entendendo essa prática que estava sendo desenvolvida durante a pandemia. E a gente está aí também para coibir esse tipo de prática. Então, tem gente que burla porque desconhece e tem gente que burla porque realmente quer burlar. Não vou dizer que não existem as medidas desesperadas, como você falou. A gente entende a dor de todo mundo, a gente entende a dor dos empresários. Mas é uma situação atípica, eu tento sempre falar isso. Não existe manual escrito para a nossa geração em gerações passadas, sobre o enfrentamento de pandemia. É o que o mundo está vivendo, o mundo todo, todo mundo está tomando suas medidas e tentando acertar. E escrevendo, à medida que vamos caminhando, um manual de como deve ser feito isso.
2: Uma, uma outra dúvida que me, me fez me foi suscitada lá no Bahia Notícias em diversos momentos foi os segmentos que eles não estão constando especificamente no decreto estadual e no decreto da prefeitura. Eles não são explicitados enquanto segmentos essenciais. E na prefeitura, no caso do decreto do governo, ele deveria ser fechado, no decreto da prefeitura eles poderiam funcionar como delivery ou takeaway. Como, como encontrar o meio termo. É necessário uma consulta jurídica? A SEDU dispõe de uma listagem de atividades que podem funcionar no sistema delivery? Como é que está funcionando isso? Como buscar informações, Atila?
1: Bom, buscar informação e até durante esse período, a gente recebeu algumas consultas de e-mail, a gente tenta fazer o máximo para responder. É, mas no decreto, é, voltando um pouquinho aí que você falou, sobre o decreto. O decreto estava posto em relação ao delivery ou takeaway, é, Ele não falou, e algumas pessoas se confundiram nesse primeiro momento, ele não falou em ah, o delivery pode ser feito, ou o takeaway, o ou takeout, enfim, pode ser feito é, para empreendimentos da área de alimentação. Não foi dito isso. Fala, empreendimentos que possam né, trabalhar na modalidade delivery ou takeaway. Então, algumas empresas se adaptaram para isso e fizeram bem. Agora, a gente não pode confundir o delivery, nem o um takeaway, que está muito claro aí, já é uma coisa que já acontece há muitos anos no mundo, e todo mundo sabe como é que a rede é posta, principalmente quem é empresário. Então, o delivery está claro, você ligou, escolheu o produto que você quer, não estou falando nem alimentação, estou tá? falando produto para ficar genérico mesmo. Então, você ligou para o estabelecimento, escolheu o produto que você quer, é, o produto vai chegar na sua casa e você vai pagar Ou você vai pagar antes enfim. E no takeaway Você vai ligar Vai escolher o produto Vai pagar e vai passar para retirar Então só para deixar claro qual é a regra Se tinha gente que estava fazendo clientes. Ah não, eu estou trabalhando na modalidade Takeaway Aí o cliente chegava na loja Ficava na, na porta, não tinha escolhido nada Não, é porque eu acho que eu quero isso, deixa eu ver Ele trazia mostrar a vocês Não era um takeaway né, era uma modalidade até que sendo inventada, então isso estava gerando aglomeração. Então, por conta disso, alguns empreendimentos foram investitados e a gente fez questão de passar orientação né, para o um empresário. Ó, você não pode funcionar da forma se você quer funcionar na modalidade TQA, então lembra. mas aí você tem que estabelecer um canal de venda, seja ele online. Seja ele pelo telefone ou pelos aplicativos de mensagem instantânea, você passar o que é que você tem para vender, para que as pessoas escolham, pagam ah, e venham retirar. Não ficar na porta da loja escolhendo o produto.
0: Quer dizer que delivery e takeaway estão permitidos?
1: Estão
2: permitidos. De todos os segmentos, Axel?
1: É, no decreto ele fala de empreendimentos que funcionem na modalidade takeaway, né? Então, Então não fala independentemente na área
0: de alimentação. O que que acontece? É o que que acontece com os comerciantes que são flagrados infringindo essas medidas? Ou seja, não são serviços essenciais e estão funcionando? Eles são multados ou simplesmente convidados a fechar o estabelecimento? Qual é o que o que acontece, Átila? Bom que se
1: perguntou isso, Jefferson. Porque é o seguinte. Principalmente agora recentemente, cerca de 10, 15 dias atrás, nós fizemos uma ação grande em alguns prédios comerciais e empresariais. E aí circulou um vídeo por vários grupos de aplicativos, de mensagem, um empresário dizendo que tinha recebido uma multa e exibindo né, ali uma, um papel, dizendo que recebi uma multa, a prefeitura vem arrecadar a prefeitura. Neste momento, cabe sim, multa, é bom dizer que cabe. Mas em toda a pandemia, desde 18 de março, nós estamos realizando ações. Nós não multamos ninguém, apesar de caber a multa. Porque o nosso interesse não é estar na rua, quero não em cima do empresário, que a gente só quer que a regra seja cumprida. Por que é que tem uma interdição? Como você perguntava, que é, como você falou assim, ah, mas o empresário pode ser convidado a fechar? Pode. É uma interdição. Então é uma medida que a gente já toma direto a interdição. O que a gente quer barar, é, parar, o que a gente quer barrar é a disseminação do vírus. Então, hoje não é interessante, não, mas aqui cabe uma multa, eu vou multar ele, que a prefeitura recada, não é isso. Ela quer que aquela aglomeração seja desfeita, que aquele tipo de procedimento não seja tomado mais, então a interdição é direta. Chegou lá, está descumprindo a regra, está descumprindo a norma, está descumprindo o que está ali escrito no decreto. Claramente, a gente interdita, a gente fecha. E já vem esclarecer que todo mundo tem direito à ampla defesa contraditória. Então, entrou com a defesa no site da sedura, eletronicamente a defesa alegou os motivos reconheceu que estava fazendo errado a gente instrui como é que tem que ser o certo daí a suspensão da interdição acontece, e ele volta a funcionar porém se, se ele for reincidente já aparecendo, aí, aí já acaba uma medida mais dura já é diferente e aí o processo foi é instruído no, no caminho de uma cassação de aguará
0: você está dizendo que não está sendo aplicada a multa eu, eu soube de, uma, de um estabelecimento na, na boca do rio, não vou citar o nome aqui que foi multado porque estava funcionando fora desses critérios aí permitidos pela Prefeitura. Então, é, é o tipo de informação que não procede ou, eventualmente, tem alguma multa assim?
1: Eu arrisco a dizer que não procede, porque algumas pessoas, quando elas recebem uma interdição né, lavrada pela Prefeitura, no formulário próprio, e lá em cima tem interdição e tal, é, algumas pessoas confundem, falam, não, recebi um alto de inflação aqui, recebi uma multa, né? ...e já confundem o tipo de ação. Então, só para deixar claro, quais são as, as ações que a gente faz a nível de fiscalização? Né? A porta de entrada da fiscalização seria a notificação, da notificação um alto de infração... ...do alto de infração, um embargo administrativo, um embargo administrativo uma interdição. Nesse tempo de emergência que a gente tem vivido, né, a gente tem adotado direto a interdição... Justamente porque a gente precisa estancar a aglomeração, a gente precisa estancar o ferrado que não está sendo cumprido. Volto a dizer: a prefeitura não visa, ah, não, a prefeitura faz tá essas ações de fiscalização tão ampla que ela quer arrecadar. Não é o caso. Né? Não tá Nós tá estamos interditando para que cesse ali qualquer coisa que venha gerar uma possibilidade de espalhar mais o coronavírus.
0: Tá certo. Então, e... Tá falado, valeu. Obrigado Átila Brandão, que é o diretor de fiscalização da SEDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Salvador falando conosco aí sobre essas ações de fiscalização para cumprir o decreto que proíbe o funcionamento dos estabelecimentos não essenciais durante esse período em que as medidas estão mais limitadas. Muito obrigado mais uma vez, Átila. boa sorte nessa sua jornada Seja sempre bem-vindo aqui conosco, bom dia e até uma próxima, então.
1: Obrigado, Gerson, obrigado, Fernando, muito bom dia, agradeço a oportunidade, estou à exposição de vocês aí e tenho certeza que
0: juntos nós vencemos a primeira batalha da primeira onda de junho e passaremos pela segunda.